0: Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, но сегодня будет только Брахло, то есть мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Сегодня раз такой ламповый видос для своих, для самых преданных подписчиков, как было в начале моего канала, когда было 2 или 3 тысячи фолловеров. Обсудим YouTube, инсайды, деньги, угрозы и многое другое. И самый популярный вопрос, вот именно сейчас, сколько ты зарабатываешь интеграциями? Я по контракту не имею права называть точную сумму, но если рассуждать абстрактно, то где-то среднюю московскую зарплату. Вот она мне капает каждый месяц, даже чуть меньше, потому что у меня есть расходы. Надо платить за монтаж, за сценарии, за микрофоны, которые иногда ломаются, поэтому чуть меньше средней московской зарплаты. И вы, возможно, сейчас скажете, жирный щекастый блогер сидит на диване, бубнит о футболе и получает за это нормальные бабки. Как-то это несправедливо. Но, друзья, во-первых, я полгода херачил по два минимум видоса в неделю, без гарантии, что это когда-нибудь окупится. Во-вторых, у меня сейчас есть просмотры, есть реклама. Не будет просмотров, значит, не будет рекламы. Постоянный риск. Ну и третье, я до сих пор в минусе. То есть, вот те полгода, когда у меня не было рекламы, я вкладывался, 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 и сейчас это отбивается. И только в августе я выйду в небольшой плюсик. Сколько тебе платит YouTube? Гроши, прям копеечки, но с другой стороны YouTube платит, например, а Instagram, Facebook, TikTok, они твой контент пуляют, но тебе ни рубля не дают. Так что я доволен и тем, что мне капает от ютубчика. Здесь нет никакого секрета, у меня в апреле подключилась монетизация, пожалуйста, скриншот, там в районе 1000 долларов за все это время. Понятное дело, что уже прошло месяца 4, это смешные совершенно деньги. Давайте разберемся, почему так мало, если кто-то хочет завести YouTube канал про футбол. Во-первых, такая тематика. Спорт, футбол — это немножечко люмпинские темы. Если хотите, чтобы вас много прям бабок капало от ютуба, разговаривайте про автомобили или снимайте автомобили, или какую-нибудь технику, гаджеты, ноутбуки и все в таком духе. А футбол котируется типа, а, футбольные фанаты, да, что они купят? Еще Россия недооценена ютубом. Пожалуйста, вот скриншот, сколько стоит тысяча просмотров в америке и сколько в россии и там просто разница колоссальная по моему 5 долларов и полтора то есть американский зритель ценится гораздо выше ну и еще сейчас самое самое важное первые два часа на моих видосах вообще нет никаких рекламных интеграций вы иногда пишете ах ты мудак напихал рекламы так много пихаю не я я просто нажимаю галочку youtube уже по своему усмотрению включать рекламу и там 5 может быть интеграций за одно видео. Но первые 2 часа рекламы нет. Это мой презент всем, у кого стоит колокольчик. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокол. И первые 2 часа, обещаю, рекламы не будет. Ты рассказывал что хотел бросить youtube что это за история смотрите я начал в октябре 2019 года у меня были первые 10 тем там про журналистику про матч тв про комментаторов уткина черданцева я все это рассказал меня более-менее бодро смотрели например 500 подписчиков, но 5000 просмотров на каком-нибудь видосе. Я думал, вау, все, буду дальше так же ебашить. А потом темы внезапно закончились. И рост подписчиков тоже остановился. У меня было примерно 2000 фолловеров и 2 или половиной Тысячи просмотров на каждом видосе, причем я выкладываю видео и не прибавляются совершенно подписчики. И так было где-то в течение месяца. И мне мой друг Глебчик Чернявский говорит, ну ты герой, что ты вообще продолжаешь, мог бы уже забить. Реально же нет никакого профита, никакого фидбэка, все, ты застыл, ты не прогрессируешь. Но я подумал, хер тебе, Глебчик, я не забью. И начал ебашить еще сильнее. И тут мне повезло, занозин Андронов и, конечно же, Александр Шмурнов, зашкварились в истории с рекламой каперов. Я про это рассказал, и меня почему-то начали по Твиттеру немножечко цитировать, и стало гораздо больше подписчиков, и с этого момента пошел-пошел-пошел такой буст. Бывает иногда застой, бывает, что ты думаешь, блин, может, я что-то не то делаю, может быть, я как-то снизил к себе требования, но, как показывает практика, если ты даешь нормальный контент, будет нормальная отдача. Сколько времени у тебя уходит на один видос? Раньше у меня был один съемочный день в неделю. Как правило, это был четверг, я вставал такой в 10 утра, за 3 часа писал сценарий или редактировал сценарий, потом ехал в замечательный темплет-бар, там мы встречались с оператором Антоном Владимировичем и записывали сразу же 3 или 4 ролика, и у меня контент на всю неделю был. Но потом случилась пандемия, пришлось записываться из дома, я подумал, ну, почему бы мне не перейти на график один день, одно видео? То есть нормально проработать сценарий, сесть, сделать кучу дублей, тем более никто не отвлекает, в баре там всякие шумы и все такое. И я начал гораздо больше времени уделять видосам. Сейчас у меня где-то 2 часа на сценарий и 2 часа на саму съемку. Плюс еще нужно потом графику туда ставить. Ну, наверное, 5-6 часов на один видос уходит. Ты читаешь текст по сценарию или импровизируешь? Вот на примере этого вопроса. У меня есть заголовок, он жирненьким выделен. А потом в скобочках какие-то тезисы. И тезисы я иногда подглядываю. И цитаты тоже. Но бывает такое, что я, например, озвучиваю тезисы. Сбиваюсь где-то в середине, перезаписываю и говорю уже по-новому. Там какие-то новые мысли появляются. То есть я в основном импровизирую. И вам тоже советую, потому что да, есть те, кто читает по суфлеру и они превращаются в ведущих новостей. Ну а YouTube это не телек, телек это говно, поэтому надо выдумывать из башки. Ты пересматриваешь старые видосы. Если нет, то почему? Мне хватает того, что я отсматриваю, когда мне присылают нарезку, когда я отправляю графику, и монтажер ее вставляет. Я на себя и так уже любуюсь три раза в неделю. Меня от себя уже, честно говоря, тошнит. Я бы с радостью не пересматривал свои старые видео, но в какой-то момент мне начали писать, о, какой прогресс по сравнению с предыдущими видосами, которые ты записывал осенью, например, 2019 года, или даже зимой. Я думал, что там то же самое, но включил, боже... Там просто ужас, там я сижу такой, здравствуйте, ребятушки. Как-то все очень уныло. Я надеюсь, что через год пересмотрю этот видос и тоже подумаю, какой же кал, как же я прокачался в плане подачи. Где гарантии, что ты не сам придумываешь вопросы для барахла? Самая главная гарантия, это наличие рубрики охинея. Я, если что-то хочу сказать от себя, я говорю там. Но бывает, что, например... Три разных человека задают примерно одинаковый вопрос, просто с разными формулировками. Я беру эти формулировки, объединяю как-то иногда два вопроса в одном, иногда я просто делаю лаконичнее, потом в Варде копирую, и у меня появляется такой тайм-код. Если бы это был коммент вот именно скриншотом, мне было бы тяжелее делать тайм-коды. Но ну, вы понимаете, что это картинка, а мне-то нужен текст. В этом вся главная проблема. Но я согласен, что правильнее отвечать на ваши вопросы и давать сразу же автора вопроса. Поэтому. Когда-нибудь у меня будет ролик с ответом на комменты. Ну и в принципе, я всегда стараюсь спускаться в комменты и отвечать на самые-самые адекватные. Вы можете задавать там вопросы и получать там же ответы. Правда ли, что ты отвечаешь всем во ВКонтакте? Кто-то до сих пор удивляется. То есть мне пишут, привет, Паша, спасибо за видео. Я говорю, да вам спасибо, что смотрите. И там типа, Вот ты мне ответил. Кто я такой, чтобы вам не отвечать? Юрий Дуть фоткается абсолютно со всеми людьми, а мне будет лень на кнопочки нажать. Но я еще не такую корону себе примерил на башку, чтобы кого-то игнорировать. Это было бы просто стрёмно. Я не отвечаю на вопросы, если я ультра занят, например, готовлю новый выпуск А и Б, или если вопрос риторический, типа «Ха-ха-ха, какой Орен Спартаке, прикинь?» Ну, я такой, что на это ответить? Могу стикер прислать. Кто-то еще обижается, что я часто прислаю стикеры, но у меня правда такая реакция, там обычно либо цыпленочек, либо хомяк. Ну и еще бывает, что начинают оскорблять, и такие сразу же улетают в черный список. Вот вы спрашиваете иногда, почему ты говоришь, что ты добавляешь практически всех? Потому что тех, кто мне хамит, Я выпездываю из друзей. Я их никогда уже не добавлю. Тебе угрожали за твои видосы? Это происходит регулярно и более того, даже до видосов, когда я просто писал какие-то тексты на Евроспорте, в Твиттере мне в личку писали «ходи, оборачивайся», ну и так далее. какое-то время я даже переживал, что я выйду сейчас на улицу, а меня кислотой обольют, как Сергея Филина, можете загуглить. Это такой театральный деятель, его реально облили кислотой, потом были десятки операций на глазах, кошмар, мучительное восстановление, до сих пор вроде бы не на 100% он восстановился. Сейчас я уже не парюсь, но до сих пор мне прилетают приветы, и в основном вот чем слабее команда, тем агрессивнее фанаты. То есть самые агрессивные это фанаты «Динамо» и «Спартака», и у них такая позиция, издевайся над всеми, тролль кого угодно, но вот мое «Динамо» не трожь, проклятым клубом его не называй, или «Спартак», давай-ка ты свой «Зенит», Будешь хейтить, а «Спартак» — это великий, это святой клуб, и тебе предстоит ответить за каждое слово. Как правило, если ты встречаешься с таким человеком просто на улице, он тебе скажет «Респект за видосы, смотрю, каждый красавец». Ну, просто вот жизнь так устроена. Но надо отдать должное агентам, тренерам, функционерам и футболистам. чтобы я не говорил про них в Айбе, мне не прилетают никакие угрозы. Было такое, что я крайне нелестно высказался про одного футболиста РПЛ. Прошли где-то сутки после релиза видоса, и он мне написал в личку, в фейсбук. И он мне аргументированно объяснил, что я не прав, что я неверно оценил уровень его игры. И все это было очень вежливо, очень деликатно. Мы до сих пор общаемся, для меня это просто культурный шок. Можете, кстати, поугадывать в комментах, что это за футболист. Самые правильные комментарии я, конечно же, лайкну. Почему мой комментарий не отображается? Дело в том, что у Ютуба есть папка ⁇ Основные комментарии ⁇ куда попадают как раз все запущенные комментарии. Есть... Папка на рассмотрение И какие комменты туда попадают, я не знаю. Бывает, что я туда захожу пару раз в месяц и вижу, кто-то меня хвалит, кто-то наоборот ругает, оскорбляет. Но я не могу физически модерировать эту папку и из нее перемещать комменты в основную папку. Просто у меня не хватит времени. Я не смогу делать видосы тогда, если я буду заниматься именно комментами. Поэтому вероятнее всего вот 99% ваш комментарий не отображается под видосом исключительно из-за того, что так решил YouTube. Я, конечно же, периодически кого-то блокирую, это либо угрозы, либо прямые оскорбления, либо, например, спам. Потому что спам периодически тоже пролезает. Откуда у тебя инсайды? Я уже 8 лет варюсь в этом дерьме, пишу тексты про футбол, про спорт... Поэтому ты вот за такой период неминуемо обрастаешь какими-то контактами. А какие-то инсайды у меня от футболистов, какие-то от агентов, это надо проверять всегда 10 раз, какие-то вообще случайно от других журналистов я получаю. Но я не люблю инсайды в духе «как корень переходит в тамбок», потому что это одно предложение, это может не сбыться, даже самые-самые крутые инсайдеры европейские, регулярно ошибаются и верить нельзя никому я люблю инсайды именно какие-то истории например о том как Гиннер молодому паше мамаеву дал денег сказал дружище купи квартиру себе и родителям вот тебе пожалуйста такие подъемные паша мамаев забил на родителей пошел купил себе какую-то дорогущую тачку и потом парковал ее далеко от базы чтобы она не попалась на глаза Гиннеру. вот такие инсайды я люблю и еще у меня есть важное правило мне рассказывают И моя задача не подставить человека. За все выпуски А и Б я один раз спизнул лишнее. Мне потом было очень-очень стыдно. Все мои инсайды вегетарианские и стерильные. Когда, наконец, у тебя будут стримы? Я мечтаю, что во время Лиги Чемпионов, как раз стадии четвертьфинал, полуфинал, финал, с радостью будем с вами обсуждать, если я смогу все наладить. Если не смогу, ссылочка есть в описании, там Инстаграм, и стопудово в Инстаграме уж мы с вами побазарим. Для меня клубный футбол гораздо важнее футбола сборных, и эта Лига Чемпионов гораздо ценнее, чем вот этот пропавший Евро 2020. С другой стороны, мне до сих пор крайне неловко, потому что я с трудом себе представляю, как можно брать деньги, за ответы на вопросы. Вот кто-нибудь у меня спросит, например, на стриме, за задонатит 500 рублей и спросит, а правда ли, что Андрей Тихонов выгнал в 90-е? Свою бабку из квартиры. И я не знаю, что надо ответить. Я просто без понятия, выгонял он или нет. Если верить первому каналу или где там был этот сюжет, то да, выгнал и она жила на вокзале. Но мы все знаем, как делались шоу в 90-е. Там очень много всего выдумывалось. И у меня нет четкого ответа. А человек уже заплатил свои 500 рублей. И получается, как в очень давнем треке Noise MC. Эй, за что я заплатил косарь, верните мне бабки назад. Поэтому я реально парюсь из-за ваших потенциальных донатов. Будут ли новые рубрики на твоем канале? Сто процентов да, причем я готовлю очень душевную, очень такую милую, незлобную, злобную, не характерную для меня рубрику. Она выйдет, я надеюсь, в сентябре, вот первые выпуски ее будут. Плюс я рассчитываю, что появятся и нефутбольные рубрики, поэтому не надо мне будет там писать. Это футбольный канал, я подписался, чтобы слушать про футбол, почему здесь какой-то рэп, почему здесь убийство, почему здесь гаджеты и технологии. Я на это не подписывался, друзья, у меня канал не только про футбол. Давайте это закрепим. Ну и, конечно же, А и Б продолжат выходить в регулярном формате 2-3 выпуска в неделю. Я вам обещаю. Расскажи про свою команду. С огромной радостью рассказываю про свою команду. Есть монтажер Дима. Про него уже много раз говорил. Он болеет за Арсенал и Милан. Вот мы недавно увиделись. Замечательный, совершенно мега ответственный парень. Ему исполнилось только 20 лет. Я в 20 лет проебывал дедлайны, пропадал, исчезал. Он все делает в срок. Просто гениальный монтажер. Еще есть редактор Денис. Он в титрах в конце каждого выпуска. Тоже мне максимально сильно помогает с каждым выпуском и Б. Плюс, конечно же... Экс, на данный момент оператор Антон, с которым мы записывались в баре, и операторка, продюсерка, редакторка и просто генеральный менеджер Ахинеи Брахла, Ульяна, которая сейчас записывает, экс-сотрудница Матч ТВ. Самый ценный, на мой взгляд, сотрудник, который вообще работал на этом канале. Какая у тебя цель на ютубчике? Больше всего мне хотелось бы делать самую содержательную программу о футболе на всем русском ютубе. Причем и о российском футболе, и о европейском футболе. Чтобы человек включал, ему нравилась подача. И самое главное, чтобы выпуски А и Б были информативными, а не просто я перечислял заголовки из ленты sports.ru. Ну а потом я хотел бы говорить не только о футболе, но к этому мы вернемся уже осенью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комменты, задавайте вопросы. Чао!